0: 哈喽，大家好，我是小屋欢迎东托邦。这是一段林志玲妩媚的拿着某品牌的饮品摆 pose 的视频。罗志祥也曾经手舞足蹈的敷着这个品牌的面膜。吴宗宪曾经激情的宣布自己要成为该品牌的新成员。要跟大家郑重的宣布，我也是 PSP 的会人了。啊阮经天、徐峥、陶虹等一众明星也曾经为此品牌站过台。这个品牌就是由林瑞阳、张庭夫妇创立的 TST 庭秘密。可能你会感到纳闷了，能请到一众明星大牌，可我怎么就好像没听说过这个牌子呢？身边也没有什么人在用呀。再看看这个品牌的销售数据，你会更吃惊。2017年时，该品牌在前三个季度的营收就已经达到了36亿元。净利润高达十一点四三亿。二零一八年 ，TST 对外宣称，公司光是交税就交了约二十一亿人民币。而张庭夫妇更是通过 TST 积累到了不可估量的财富。二零二零年六月，他们花了十七点六亿元，在上海的黄浦江边买下了一栋办公大楼。他们私人房产的数量更是多到了张庭都不知道自己家住在哪一层，还得问物业。电梯口就站在那一直等。等等很久，然后警卫就过来，张小姐，呃，有什么事吗？嗯，然后很尴尬地说，呃，对不起，我家住几楼？栋<笑>楼都是你们的。对呀、啊，<笑>上到哪一层楼都是你家呀、啊。对，房子太多也苦恼。而这一切的商业神话都止于一场市场监督管理局的传销调查，徐峥、陶虹等多位明星也被牵扯其中。今天我们就来聊聊这起震惊一时的 TST 传销事件。再次请问你，你们来干什么？我不希望你们投资，所以有风险在我身上。你知道我有多努力吗？<笑>一年三百六十五天，我工作三百五。二零一三年，一款声称含有神秘法国活酵母的 TST 护肤品闪亮问世，不少人都冲着品牌创始人张婷夫妇的名号前去购买。张婷一九七零年出生于台湾彰化县。十七岁那年，读高中时被星探看中，接拍了第一支飘柔洗发水的广告，靠着甜美的小酒窝给观众留下了深刻的印象。从此，张婷踏入了演艺圈，并迅速成为了台湾广告女王，还接拍了多部影视作品。在台湾的影视剧中，张庭饰演的大多都是文静可怜的小家碧玉。到内地发展之后，开始接演喜剧角色。两千年，张庭与焦恩俊、牛莉共同主演的古装爱情喜剧《角色双娇》大获好评。张庭凭借在剧中饰演的泼辣外向的千千一角，迅速在内地走红。二零零二年，他又与徐峥合作主演了中国大陆第一部穿越剧《穿越时空的爱恋》，创下了超过十点零的超高收视率。搞笑活泼的风格也让张婷有了“女周星驰”的绰号。与张婷共同创立 T S T 品牌的是张婷的丈夫林瑞阳。林瑞阳比张婷大十岁，本名林吉荣，一九六零年出生于台湾宜兰县罗东镇。他的出道电影《新锁》因为有着大胆的裸露镜头而颇受关注。此后，林瑞阳又接演了《一帘幽梦》，成了琼瑶剧的御用男主，曾经有着“台湾第一小生”之称。但林瑞阳的野心并不止在娱乐圈，他曾经说过：“我是个骄傲的人，我喜欢做一个行业里的老大。”当我在演艺事业里已经感觉不到上升空间时，我非常自然的想到了换一个行业。演艺界和房地产其实有个共同点，那就是同属服务业。我要做的就是服务大众。2 0 0零年之后，林瑞阳把事业的重心放到了来大陆经商上。他和几位台湾好友共同创立了上海新纪阳房地产咨询有限公司，做房地产业务。公司的口号是非常的霸气的，比如说“有能力没脾气”。新纪阳人的雄心壮志可撼天动地气鬼神，心中无墙天地宽，飞越宇宙凯旋环，可以说是相当符合林瑞阳所说的“我是个骄傲的人了”。根据林瑞阳自己的宣传，这个地产公司在短短十年间，已经在中国十五个区域内拥有了五十三个经营团队。总销售房产面积超过了一千五百四十五万平方米，可以算得上是房地产界里的一匹黑马了。不过这些数据并不太可靠，所以真实性是要打一个问号的。林瑞阳说，他的公司已经在美国挂牌上市，但实际上并非是在纳斯达克上市，而是挂牌到了 OTCBB， 一个门槛相当低的美国股票场外交易市场。这里面的公司严格意义上都不能被称为上市，只能被称为是挂牌了。林瑞阳与张庭结为夫妻的过程也是颇有一番曲折的。林瑞阳曾经在1989年时结过一次婚，一婚妻子在80年代是颇有名气的琼瑶剧女演员曾哲珍。林瑞阳娶她的时候，曾哲珍正值自己的事业巅峰期，两人婚后孕育有一子一女。1998年，林瑞阳在婚内期间到北京探班正在拍戏的张庭，两人牵手出游时，不巧被游客拍到。没想到林家非但没有帮曾哲珍这个儿媳妇儿说话，反倒联起手来劝曾哲珍和林瑞阳离婚。曾哲贞心灰意冷，不到十天就同意离婚，结束了这段将近十年的婚姻，带着两个孩子搬出了林家。林瑞阳当时的经纪人夏玉顺说只有蜘蛛精勾引我们家唐三丈！」讽刺张婷是小三。张婷随后召开记者会，澄清自己绝对不是小三，并当场痛哭晕倒，被工作人员搀扶着紧急送医。张庭曾经说过，因为他人的误解而被冠上了小三的名号，他这辈子都不可能和林瑞阳结婚的。但是打脸来的飞快，两人2002年元旦订婚 ，2006 年在台北公证结婚 ，2009 年生下一女 ，2012 年再次诞下一子，可谓重新定义了这辈子绝对不可能。对此事呢，林瑞阳并不是没有解释过。他说自己早就跟曾哲贞离婚了，是因为小孩读书的问题又复婚了。此时刚好张婷出现，林瑞阳和张婷的粉丝还曾经到曾哲贞的微博下面去谩骂，逼得曾哲贞发声明说张婷就是第三者。如果他说的是不实谣言，欢迎张婷夫妇二人对他提告。而此后张婷和林瑞阳并没有对曾哲贞的这则声明再做出任何回应。总之，这段抓马狗血的婚姻一开始并不被大众看好，但是张婷对自己的老公却很满意。她曾经在访谈中透露说，林瑞阳是个野心非常大的人，曾经因为痴迷炒股一度血本无归。2011年之后，林瑞阳的房地产经纪公司也经营惨淡，但她一直对丈夫不离不弃，还拿出了全部的积蓄去支持林瑞阳。林瑞阳也没有辜负张婷，很快就支棱起来了，重新搞出了一个新生意。2013年，林瑞阳、张婷夫妇创立了上海达尔维贸易有限公司，主营产品就是 T S T 停秘密系列护肤品，由张婷担任品牌的代言人。在宣传中 ，T S T 声称， 2 0年前林瑞阳在法国发现了一种菌种，并把它带回了台湾，打算运用到护肤品的研发当中。经过了20年的实验与研究，成功开发出了全球唯一的活的有生命的保养品 T S T 停秘密活酵母面膜乳。宣称其采用了三军合一的理念，还说这就是张庭四十三岁仍然能够容颜永驻的青春密码。啤酒酵母菌能够抗老除皱，乳酸杆菌能够保湿修复，乳酸提取物能够美白雀斑。反正就是你想要啥功能，这款产品基本上都能给你。不缺资源的张庭和林瑞阳还拉来了一众明星朋友为这款产品站台。让范冰冰、刘涛、赵薇、张馨予，甚至是前锋徐峥等明星都亲自上脸使用，并且发了微博给网友们安利。TST 的每场宣传活动都是明星云集，陶虹、林志玲、吴宗宪等人亲自推销，吴莫愁、曹格等歌手献唱，以至于不知道的人还以为这不是个卖货会，而是一场粉丝见面会。很快，明星的吆喝声就转化为了日益增加的 TST 的用户和代理人数。不少初期用户的想法，就像这位代理发文所说的：“这么多明星都有 TST 的股份，不可能允许品牌有任何的瑕疵。树大招风，这么大一棵树稳稳的立在这里，你们还看不懂吗？” 2015年，微信的月活用户突破了5亿大关，微商开始流行。张婷和林瑞阳也抓住了这个风口，想尽办法在朋友圈和群聊中做流量裂变。代理商们声称，加入 TST 停秘密无需投资，无需囤货，没有亏损风险，同时可以实现一年多次涨工资，边顾家边挣钱，边挣钱边玩遍世界的梦想，以此来吸引一些不想上班又想赚快钱的人，或者因为家庭而无法进入职场的主妇们的加入。利诱之外，还有威逼，他们不断洗脑说，女人不独立就没有价值，以后孩子们长大了也会看不起你的，以此来深深抓住宝妈们的心。同时又在各种销售群里面搞排名，刺激代理拼命冲业绩，还说只有排名靠前的人才有机会参加活动，亲眼见到张婷和林瑞阳夫妇。每个月到了发工资的时候，各代理群基本上都是处于炸锅的状态，不停地有人去发业绩截图，说自己这个月又赚了几万，赚了几十万，又买房又买车的。二零一八年底到二零一九年初 ，TST 开始鼓吹自己要上市的消息，一会儿说要在 A 股上市，一会儿又说要赴港上市。TST 趁机给不少大代理都做了股东海报，让他们站在张婷夫妇身后，披上与数位大咖董事长共享八个亿股份两行大字，让代理们感觉自己伸手就能摸到巨额的财富。作为明星，张婷和林瑞阳夫妇很懂得如何为 TST 的产品造势，每年他们都会举办全国第一微女王家族年终盛典，不少代理和用户都以拿到这场盛典的入场券为荣。盛典活动上，来自各地的代理们会上台演讲，讲述自己从连孩子都快养不起的窘境，到遇到 T S T 之后，快速做到年薪百万、买车买房的励志故事。这些励志故事还会得到林瑞阳的亲自转发。据说他有八部手机，为的就是能够随时随地连接各地的用户。这种亲民的做法，自然也为林瑞阳挣得了不少好感。在二零一八年底的一次游轮活动上，林瑞阳一点架子都没有的扮演圣诞老人，跟代理们互动，还情绪高昂地呼喊说：“让妹妹们站在我的肩膀上赚钱。”员工们都觉得这真是一个真心为他们好的老板啊。张婷同样也没闲着，根据抖音记录，二零二零年张婷至少进行过八十七场直播，每场直播几乎都要带货近八个小时。其他社交平台上，他也不遗余力的经营着家庭事业双丰收的人设。记录自己工作的片段，同时附上一家人幸福生活的日常，为的就是给代理们树立一个完美女性的榜样。代理们都亲切地称张婷为婷姐姐，称林瑞阳为林大哥。在 TST 卖货似乎被上升到了一种追星的行为，明星光环、微商裂变、夫妻二人的拼命运营，三者合力之下，这个被捧上了天的品牌自然收获了不菲的销量。二零一八年上海青浦区政府公布的青浦百强企业名单中。达尔威位列榜首，申通快递、韵达货运都位于其后。张婷夫妇对外公布说，达尔威2018年的纳税总额就高达96亿台币，合约21亿人民币。这一惊人税额，更是彻底打响了达尔威微商第一品牌和张婷微商酵母的名号。那么，销量如此恐怖的活酵母，真的如他宣传所说的那般神奇、那般好用吗？ 2016年2月，一位网名为“快乐”的周丫丫的 TST 金卡代理在微博上爆料称，她使用了 TST 产品之后出现了皮肤粗糙、起皮、泛红的症状。他联系了 TST 公司，但得到的答复却是这是正常现象，是你的皮肤在排毒，只要坚持使用就会好转的。可一段时间之后，周丫丫的皮肤并没有好转，甚至开始大面积爆痘，严重的时候会流黄水，睁不开眼睛。三月，周丫丫发布了一篇 T S T 停秘密导致毁容的文章，引起热议。消费者报道的记者联系了周丫丫，他表示后来 T S T 给他寄去了一瓶所谓的新产品 T S T 精灵雪花水，表示有助于修复。四个月之后 ，T S T 又发布公告称，快乐的周丫丫在公司的帮助之下，皮肤已经恢复了健康美丽。随后，周丫丫发布微博，声称自己的皮肤是在医生的帮助之下修复的，与 T S T 公司无关。t s t 公告中所使用的照片是盗图。根据消费者报道记者收集的信息和周阿姨有类似经历的人不在少数。常州一位化名为李小慧的 t s t 消费者，在使用完产品之后，也出现了红肿流黄水的症状。t s t 公司的回复还是老一套说辞，皮肤在排毒，还让李小慧在排毒期间停掉其他产品，只用活酵母与保湿水。后来李小慧脸上实在是干痒难耐，就去看了医生。医院检测结果显示，她的皮肤角质层已经受伤，是使用了对皮肤过敏的化妆品所致。医生诊断李小慧是因为化妆品乱用导致的面部脂溢性皮炎。2016年7月13日，微信公众号南都娱乐周刊发表文章，张婷的微商产品被曝毁容烂脸，百亿身家究竟是如何得来的，一度引发了大量消费者的关注。对于化妆品的各种成分，我称不上是很了解。但台湾化妆品成分专家林志清曾经向消费者报道表示，活酵母有可存活期较短、制作成本昂贵的特点。活酵母对于生存环境的要求极其严苛，不适宜添加到化妆品当中。一般化妆品添加的都是活酵母的发酵提取物，但如果只添加的是发酵提取物的话，宣传标语却用了活酵母等关键词，就是属于夸大不实宣传了。可事实是，也许 T S T 的产品里连活酵母的发酵提取物都不存在。消费者报道的记者发现， T S T 的产品根本就没有在国家食品药品监督管理局的非特殊化妆品栏目中备案。他们的四十三款产品中有三十款都被标记着未备案，还有二十多款同时被标记着责令改正。T S T 的宣传页面显示，他们的活酵母拥有国家专利。然而，中国网财经的记者根据其披露的专利号进行了查询，结果发现该专利的所有者是奇雅日化有限公司，专利发行人是施协军，与林瑞阳、张婷夫妇无关。更令人震惊的是，根据《新京报》的报道 ，TST 的产品大部分都是贴牌生产的。有代工长在采访中说，给 TST 做了五年代工了，二百一十八元的中高端洁面乳的成本只有十五块钱，低端产品的价格只有八九块钱。对，有好的配方呢，价格就稍微贵一点有一般的配方呢，价格就稍微便宜一点中高端的能做到15块钱左右。为了营造高级感 ，TST 产品在瓶身上写满了英语和西班牙语，但却被发现是错漏百出的。配料水的西班牙语是阿古，结果却被写成了阿古。说明书的语法更是烂的像机器直接翻译的。除了出现质量问题之外，达尔威公司还数次因为拖欠货款、诋毁竞争对手而被告上法庭。裁判文书网的资料显示， 2 0 1 9年，达尔威公司委托上海何松文化为其设计达尔威青浦博物馆，总设计顾问费为五十三万元，分四次支付。而达尔威却在支付了前三期的货款后，拖欠余款，被何松文化告上了法庭。最终，法院判决达尔威公司支付何松文化余款八万余元。同样被拖欠货款的还有上海栾威电器有限公司。法院同样判处达尔威公司支付余款三十六万元，并赔偿违约金。二零一五年，达尔威公司和林瑞阳为了打压竞争对手的同类产品，在微博、微信平台上散布镇江木几商贸有限公司的活酵母面膜为假货的不实信息，构成了商业诋毁,毁行为，被判赔偿镇江木几经济损失十五万元。种种黑料可以说是铁证如山，足以摧毁消费者对 T S T 的信心了。可神奇的是，即使是这样， T S T 还是拥有一群如信徒般的狂热拥护者。2021年十二月二十三日，民间反传销协会李旭反传销向石家庄市裕华区市场监督管理局申请立案查证 T S T 是否涉嫌传销。十二月二十四日 ，TST 就被冻结了六亿元的资金。张庭夫妇迅速发微博回应说，自家公司是合法经营、依法纳税，目前运营一切正常。但这条轻飘飘的微博显然是无法说服广大网友的。传销一词迅速让人们联想到了曾经发生的两起下跪事件。二零二一年一月腊八节当天，林瑞阳来到公司和员工们一起分腊八粥。林瑞阳坐在沙发上，周围坐着一圈员工，旁边的女员工竟然是跪在地上领粥的。视频流出之后，当即登上了微博热搜，网友们都感觉这公司的氛围实在是诡异，堪称迷惑行为。同年的五月二十日，类似的剧情又重新上演了一遍，在林瑞阳六十一岁的生日会上，身为妻子的张婷不在林瑞阳身边站着，而是在他面前下跪比心示爱，一旁的员工也纷纷效仿，跟着下跪。张婷竟然还说向老板下跪是为了表示尊敬，很尊敬的递给大哥。其实这个在我来看就是什么，就是一种尊敬。此外，张婷、林瑞阳夫妇此前给员工洗脑的视频也不断被扒出，场面是相当的震撼。放几段给大家感受一下。成功，我不希望你们投资，所有的风险在我身上。我希望所有的宝妈们，只要利用碎片的时间，只要一部手机，只要你懂得分享，你就可以跟着我一起创业。如果说这些还能够被强行解释为独特的企业文化的话，那么再来看看 T S T 的销售模式，我们就知道传销一词是否是空穴来风了。2021年十二月二十九日，河北省石家庄市裕华区市场监督管理局表示。TST 母公司上海达尔威宣导高额回报，具备传销的三大特征：拉人头、缴纳入门费、团队记仇，也就是我们常说的金字塔式传销。传销的核心在于一个“传”字，也就是多级返利。法律规定，非直销企业最多只能采用三级分销制，超过三级分销的就相当于跨越红线了。因为 TST 的代理商称，进入 TST 需要先办理会员卡。最低等级的会员卡是银卡，拿货时可以享受九点五折优惠，外加销售产品是百分之十五的返点。银卡之上拥有金卡，分为 A B C D E 五个等级，返点从百分之二十四到百分之三十二不等。金卡的等级越高，返点就越高。劝别人开卡时，代理通常会说：你给别人开卡，他再给别人开卡，你生儿子，儿子生孙子，子子孙孙买东西，你都有钱赚。好家伙，这是要把 T S T 发展成百年老字号呀！这种子子孙孙的代理模式就是多级返利。在中国新闻周刊的报道中，一位名叫宋思文的代理接受了采访。他是二零一六年初加入 TST 的，当时他的孩子刚刚上幼儿园，他在一家公司做后勤，收入并不高。身边的一个朋友跟他说，自己四个月就赚了两万块钱，宋思文就心动了。一开始，他先是转发了几天上线的朋友圈，后来他的一个做海外代购的朋友跟他说想要加入 TST 做代理，他把这事告诉了上线，上线非常激动，但上线又跟他说了，你现在是银卡级别不够，得升级为金卡，你才能发展下线给别人开卡，要升级到金卡的话，就得先买够 2,500 块钱的业绩。于是宋思文就开始囤货。彼时正值微商爆发期，宋思文的下线从零发展到两百人，只用了三四个月的时间。TST 公司有个政策是，代理商只要发展够一百个下线，就能够成立公司，这样就能够拿团队管理奖了。可是当宋思文提出想要成立公司的时候，他的上线却告诉他，你人数是够了，但是业绩不够，想要成立公司需要连续三个月每个月的业绩都达到十万块钱。宋思文每天拼死拼活地拉下线，一个月的销售额也就两万多块钱。想要业绩达标，除非自己囤三十万的货。此时上线又给他洗脑了，说等你成立了公司了，下线拉够一千人了，每个人买上个几百块钱，你这三十万一个月就回来了。于是宋思文开始不惜透支花呗、借呗、信用卡囤了三十万的货。可当上老板之后，宋思文并没有迎来 TSD 宣传的躺赚的生活，一旦业绩不达标，他就拿不到工资。此时，宋思文终于明白过来了 ，TST 鼓励代理成立公司，并不是为了扶持代理，而是为了避税，外加给代理们施加压力，劝他们囤货。后来 ，TST 的这套经营卡制度换成了红蓝卡制度，但是换汤不换药，规则基本是相同的。过去的金卡对应的是现在的红卡，红卡又分为了七个等级，销售业绩越高等级就越高，个人销售奖金的返点也就越多。红卡会员的工资除了个人销售奖金之外，还包括代理批零差和自媒体推广奖。所谓代理批零差，就是下线的总业绩以一定的比例反补到上线身上；而如果想要拿到自媒体推广奖，个人和团队的业绩又要达到一定的要求。2022年4月，根据红星资本局的报道 ，TST 停秘密的运营主体已经被市场监管部门认定为涉嫌非法传销行为。没收非法所得 1,927 万元人民币，罚款170万元。公司名下的办公大楼约96套房产被查封，总价值约17亿人民币。可是，像宋思文这样清醒过来的代理依旧不多。即使是有市场监管局的调查结果，很多代理还是坚定不移地认为 T S T 并不涉嫌传销。2022年1月1日，多位 TST 代理商在微信朋友圈发了张婷加班的视频和图片，说 TST 依然正常运营。还有人在朋友圈发文说“树大招风”，没少遇到过黑粉，我们一直都好好的。当澎湃新闻的记者试图采访这些代理时，他们都一一回绝了，说具体的不好说，省得你们说被我洗脑。二零二二年五月中旬，张婷夫妇委托律师控告了石家庄裕华市市场监督管理局重复立案的执法乱象，并追讨被冻结的近二十亿人民币的资产。张婷夫妇的律师表示，石家庄市裕华区市监局对达尔威公司涉嫌传销的立案时间是二零二一年六月，但是早在二零二一年五月，湖北省保康县市监局就已经对此案立案。公司不是怕被查，但如果这个区查完，那个区又查。几百个市、县、区是不是都可以排队查一遍，轮流罚一遍钱呢？ 2022年11月4日，河北省石家庄市裕华区市监局还是召开了 T S T 涉嫌网络传销一案的听证会，涉案主体包括张婷夫妇、陶红等人。裕华区市监局认为，达尔维至今为止并未停止传销行为，属于从重处罚的情形，还出示了五份举报人的笔录。五个人都是 TST 的代理商。举报人李女士表示 ，TST 公司宣称零投资、零囤货、零风险，但是却在不断的蛊惑他们购买 TST 产品。她一步步从普通代理商逐渐囤货，成为了原始股东，但是一分钱都没有赚到。而 TST 的代理律师则抓住了举报人居住地的问题不放。他们发表陈述意见说，办案机关所说的辖区内群众举报的说法根本就不成立。因为笔录涉及的五名代理商的常住地都不在石家庄市裕华区，而 T S t 产品是在网络上进行交易的，该案的管辖权应该是网络平台所在地，也就是达尔威公司所在的上海市。按照 T S T 一方的说法，石家庄市裕华区市监局根本就没有权利侦办此案，案件应该被撤销。更有意思的是，根据红星新闻的报道，举报人李女士的丈夫朱先生曾经被 T S T 以诈骗罪告上了法庭，并判处了7年有期徒刑，罚金50万。朱先生曾经也是 T S T 的一名代理。2020年11月时，朱先生在停秘密购物平台上购买商品时，发现，在该平台上使用支付宝结算的话，有漏洞可钻。简单来说，就是在停秘密平台上取消订单之后。继续在支付宝支付，这一桩交易会被判定为成功，而原本应该被消耗掉的“停秘密”平台的现金券，则因为订单取消返还至了个人账户。在发现该漏洞之后， 2 0 2 0年11月到2021年1月之间，朱先生利用该漏洞和其掌握的多个账号以及现金券，恶意下单1123次，实际支付 91.74 万元。但获得了价值五百六十五点四七万元的商品，非法获利四百多万。二零二一年二月，朱先生主动到公安机关投案之后，李女士联合其他几位代理，委托李旭反传销举报了 TST。至于李女士是不是为了给丈夫报仇，我们就不得而知了。目前 TST 涉嫌传销案仍然在调查和审理当中。如果罪名成立，张婷、林瑞阳、陶红等涉案的十九个主体将面临高达一百一十三亿元的罚款。那么张庭夫妇以及 TST 利益相关的各路明星，如今都在干什么呢？去年八月中旬，征询林瑞阳被发现出现在马来西亚，疑似要把战场转移到东南亚。巡回演说现场，林瑞阳高呼说道：“我复活了，并且透露说自己已经在马来西亚成立了东盟第一家分公司。”他说道：“你们为什么没能做到一年赚十三个亿？因为你们只在马来西亚。”在这里，大哥跟你们说了，我错了，我以后要把我的心放在东盟，我要更加爱你们。为什么没有办法做到十四亿、十三亿，甚至于超过十亿一年？因为你只在马来西亚，所以大哥在这里跟你们说，我我错了，我要把我的心放在东盟。马来西亚是我东盟的第一站，我在马来西亚成立了东盟第一家分公司。我要更加的爱你们。爱马来西亚欢迎如今网上仍有 T S T 的官网相关账号中的宣传资料依然清晰可见 ，T S T 马来西亚的脸书官方账号也依然在发帖，甚至还做了两次直播带货。另外，天眼查的资料显示，达尔威的前三大股东是上海的另外三家公司。这三家公司上面又对应着张庭和林瑞阳夫妇在中国大陆以外成立的三家海外母公司。这样的股权架构不仅更有利于避税，还可以将风险降到最低。大尔威的股东名单里还有陶虹，持股 1.9% 最终受益股份是 6.63% 陶虹的丈夫徐峥尽管并未持有股份，但被扒出曾经担任 TST 公司旗下一款热销酒蒸酒的代言人。而根据 T S D 官方资料显示，公司的明星股东还包括歌手曹格及其妻子等人。明星似乎总是有自己的办法，不管是左手倒右手的股权分配，还是到海外另谋出路，就算是背上了几百亿的官司，也是能照常发微博的，哄大家说等一个公正的裁决。但是作为普通人的代理商们，就没有那么多条路可以走了。这些加入了 TST 的代理商们，大多都是二三四线城市的80后、90后年轻女性。为了冲业绩拿返点，不少代理都是自费甚至借钱囤货的。为了拉人头，为了发展下线，更是不惜得罪了身边所有人。现在 TST 出事了，囤的货都砸在了手里，以前买了货的人也在吵吵着说要退货。代理商们为了不赔钱，只能继续自欺欺人，帮 TST 辩解。这么多年来，传销其实一点都不罕见，被调查、被取缔的传销也不罕见，但它总是有办法以各种形式，借由各种组织、各种名义重新出现在我们身边。在林瑞阳的自传《林瑞阳告别林瑞阳》中，他写了这么一句话：“梦是全世界通用的货币。”是啊，在无数 TST 粉丝心中都有一个活成婷姐的梦想，只是林瑞阳夫妇用这个梦换来了真金白银。而其他人只换来了一堆卖不出去的废物。二零二一年五月二十一日，杂交水稻之父袁隆平院士去世当天，张庭照旧在开直播，卖的还是喜庆四件套。在网友们的质疑声中，张庭痛哭流涕。他说到自己每天早上六点钟起床工作，一直工作到深夜十一点，一年三百六十五天，他工作三百六十天，他真的很累。你们知道我有多努力吗？六十五天，我工作三百五十六天，我每天早上六点起床，我要看稿子，我要看屏，我要试吃东西，我没有一天休息，我工作到十一二点，我要回家陪我女儿儿子，我等到他们睡觉，我来看稿子，我每天都很累。网友们都说，真不愧是演员出身，劝他三百亿的身家就别再演了。如今，对于那些相信了 TST 的受害者们，这个活成婷姐的梦，也许是到了该醒的时候了。那我们下期节目见喽，拜拜。